0: Die Nacht ist kühl und feucht. Im Park schräg gegenüber lösen sich die ersten Blätter von den Bäumen und torkeln zu Boden. Die Leuchtreklame mit dem Schriftzug Wurst und Moor über dem Imbiss erlischt. Und der Verkäufer verschwindet mit hängenden Schultern in der Nacht. Stille legt sich über den leeren Platz. Die Zeit vergeht. Sekunden reihen sich zu Minuten, in denen Norbert Heinlein reglos in seinem dunklen Zimmer steht und konzentriert durch einen Gardinenspalt nach draußen sieht. Er muss an diesem Punkt der Geschichte mit vielen Überraschungen rechnen. Dass außer ihm eine zweite Person das Geschehen überwachen könnte, kommt ihm allerdings nicht in den Sinn.
1: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig. Folge
2: 1. Willkommen in Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft. Guten Tag.
0: Der Mann mit dem Muttermal, der Heinleins Laden hier zum ersten Mal betritt, heißt Adam Morlock. Jedenfalls hat er sich unter diesem Namen in der Pension Käferberg gegenüber eingetragen. Wahrscheinlich darf man sich zu diesem Zeitpunkt Norbert Heinlein durchaus noch als glücklichen Menschen vorstellen. Es ist Anfang März. Die Sonne scheint schräg durch die beiden Schaufenster, spiegelt sich auf den alten Vitrinen, denen in hohen Regalen aufgereihten Flaschen mit erlesenen Weinen, edlen Obstbränden und seltenen Olivenölen blitzt, auf der italienischen Espressomaschine hinter dem Tresen, den Kaviardosen, Marmeladenbüchsen und Gewürzgläsern.
2: Womit kann ich Ihnen wünschen Sie zu speisen? Zu empfehlen wäre die Rehrückenpastete, gerade frisch aus dem Ofen. Die nehme ich. Und einen Espresso. Sehr gern. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Marvin 53. Marvin, sei so gut und häng doch den Mantel des Herrn an die Garderobe. Und dann machst du ein Espresso für unseren Gast, bitte. Ein Espresso?
0: Ja. Der Mann mit dem Muttermahl legt auf Smalltalk keinerlei Wert. Er hat sich an den Rechten der beiden runden Kaffeehaustische gesetzt, bedankt sich mit einem Nicken als Heinlein serviert und ist schweigend den Blick aus dem Fenster gerichtet. Als er aufgegessen hat, winkt der Heinlein zu sich heran.
1: Ich habe wahrscheinlich noch nie so eine gute Pastete gegessen.
2: Oh, oh, wir führen diesen Laden bereits in dritter Generation. Ich habe das Pastetenhandwerk bei meinem Vater gelernt. Bringen Sie mir bitte noch ein Espresso. Vielleicht diesmal aus jamaikanischen Kaffeebohnen, wenn Sie haben. Oh, sehr gern. Äh, Marvin? Marvin, übernimm das doch bitte und behalte die Kasse im Auge. Ich gehe kurz hoch und bringe meinem Vater etwas zu essen. Ja? 30
3: Mmh. Ja, das ist dir sehr gut gelungen, Robert. Das Brustfilet erscheint mir ein wenig zu stark püriert, aber aber der Teigmantel ist perfekt. Die Idee mit dem Muskat ist gewagt, aber im Zusammenspiel mit dem Kompott. Chapeau, mein Junge. Ich hatte einen guten Lehrer. Was ist eigentlich mit der Pechstein? Ist die immer noch mit der Miete im Rückstand? Nein, Papa. Wir dürfen uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen, Norbert. Wir sind ehrliche Geschäftsleute. Doch auch wir haben Ausgaben. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Aber das können wir nur, wenn unsere Rechnungen bezahlt werden.
2: Natürlich.
3: Was ist mit dem Laden? Ich habe mir die Bücher lange nicht
2: angesehen. Wie war der Umsatz letzten Monat? Dass wir die Frischwaren reduziert haben, hat die Kosten deutlich gesenkt. Und die Pastete ist immer ausverkauft.
3: Rechnet sich das?
2: Die Pastete? Der Wareneinsatz ist natürlich bei den exklusiven Zutaten nicht unerheblich. Aber wir hatten schon immer eine besondere Kundschaft. Ja, natürlich haben
3: wir die. Aber wir sind doch Geschäftsleute. Wir müssen Gewinn machen, Norbert. Sonst ist das, was wir tun, kein Geschäft, sondern Träumerei.
2: Ist mir klar, Papa. Ich äh, räume das kurz hier in die Küche, ja? Und? Wie hoch ist der Gewinn genau? Genau. Die konkreten Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Da müsste ich in den Büchern nachsehen. Insgesamt würde ich sagen, ah, dass... Ah,
3: da bist du ja endlich. Bin gespannt, was es zu essen gibt. Ich habe einen Bärenhunger.
2: Hier bitte, dein Apfelsaft.
0: Heinlein sitzt mit seinem Angestellten Marvin wie jeden Morgen auf der Holzbank vor dem Schaufenster in der Morgensonne. Marvin trägt einen Kittel und ein weißes Käppi. Es ist dieselbe Montur, die schon Heinlein Senior bei der Übernahme des Ladens getragen hat, wie eine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie offenbart, die im Laden hinter dem Tresen an der Wand hängt.
2: Der Wagen könnte mal durchgesaugt werden.
0: Heinlein deutet auf den alten Renault Rapid, der mit dem Heck zur Straße auf der schmalen Freifläche rechts neben dem Haus parkt. Aber es eilt nicht. Marvin ist 21 Jahre alt, sieht allerdings wesentlich jünger aus. Einen Angestellten kann sich Heinlein eigentlich nicht leisten, aber Marvins Arbeitsplatz wird gefördert. Heinlein unterstützt einige soziale Projekte, unter anderem ein afrikanisches Patenkind namens Lupita, mit dem er in regelmäßigem Austausch steht und ist von einer freundlichen Dame vom Zentrum für Menschen mit Behinderung gefragt worden, ob man im Geschäft nicht eine helfende Hand bräuchte. Marvin wohnt allein in einer kleinen Einzimmerwohnung in der Nähe des Marktes kommt morgens pünktlich eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn und erledigt alle Aufgaben gewissenhaft. Er spricht nur nicht viel. Und wenn, dann in Zahl. Hm.
2: Entenbrustfilet ist schon wieder teurer geworden. Wir werden den Preis für die Pastete etwas anheben müssen. 6,50 pro 100 Gramm. Was meinst du? 6,50? Mhm. 100 Gramm? Vater hat immer eine Prise Koriander benutzt. Ich habe es gestern mal mit etwas Muskat versucht. Und was soll ich dir sagen? Ein Gedicht, Marvin. Ein absolutes Gedicht. Sogar dem alten Herrn hat's geschmeckt. 14.
0: Was Marvin zu zählen scheint, bleibt meistens unklar. 14 ist die Anzahl der Zinken der Harge, die an einer Mülltonne lehnt. Oder die gestapelten Kisten drüben am Imbiss. Womöglich auch die Anzahl der Tauben, die sich schräg gegenüber auf der Dachrinne des Bankgebäudes drängen. Guten Morgen!
3: Bertram! Hier! Ja, komm, hey, komm.
0: In den beiden Etagen über dem Laden befinden sich vier Wohnungen. Eine steht seit Jahren leer. In der Wohnung direkt neben den Heinleins im zweiten Stock leben Niklas Rottmann und seine Mutter, und damit auch dieser Hund. Eine undefinierbare Mischung aus Terrier, Bulldogge und Womöglich Rauhaardackel, der jetzt zielstrebig auf die junge Kastanie zuhechelt, das Hinterbein hebt und an den Stamm pinkelt. Gibt's ein Problem? Den Baum hat Marvin vor kurzem gepflanzt. Aber nicht doch.
2: Äh, äh, guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Marvin. Bertram, na komm, hierher. Einen schönen guten Morgen, Johann.
0: Johann Käferberg. Besitzer der Pension Käferberg auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Ich wollte dir
2: die Bestellung noch geben, bevor du öffnest. Bist du in Eile? Ja, ja. ich, äh,
1: ich habe heute eine dringende besondere Angelegenheit zu erledigen. Und
2: nun ja, ich dachte, bevor ich es ganz vergesse, gebe ich dir die Bestellung jetzt gleich früh in die Hand. Natürlich. Wie läuft es in der Pension? Oh, ich habe derzeit
1: einen Gast. Vorgestern kam eine Reservierung für ein Doppelzimmer ein, aber
3: die wurde dann gleich einen Tag später
2: storniert. Tut mir leid.
3: Du, ich bin spät dran, ja? Wir plaudern ein anderes Mal. Schönen Tag euch beiden.
0: Der Mann mit dem Muttermal sieht zwar nicht aus wie ein feinsinniger Gourmet, in seinem leicht zerknitterten Anzug wirkt er eher wie eine Mischung aus alternder Buchhalter und ehemaliger aus dem Leim gegangener Boxer. Aber Norbert Heinlein hat in ihm einen neuen Stammkunden. <lacht> Morlock gibt immer ein recht ordentliches Trinkgeld und legt, nachdem er seinen zweiten Espresso getrunken hat, drei akkurat geglättete 10-Euro-Scheine auf den Tisch, die er mit dem geschliffenen Salzstreuer beschwert, bevor er den Laden mit einem knappen Nicken verlässt. Was Heinlein betrifft, hätte es wahrscheinlich so bleiben können. Aber Adam Morlock, der Mann mit dem Muttermahl wird knapp drei Monate später den Laden betreten, seine letzte Pastete essen und sterben. Noch bevor ihm Norbert Heinlein den ersten Espresso servieren kann. Die Rottmanns hört man durch das ganze Haus streiten. Heinlein Senior scheint dagegen heute einen vergleichsweise guten Tag gehabt zu haben. Frau Pechstein, die alte Dame aus der Wohnung im ersten Stock, nach der er immer fragt, ist tatsächlich das ein oder andere Mal mit der Miete in Verzug geraten. Aber das ist lange her. Sie ist vor sieben Jahren gestorben.
2: Morgen morgen mache ich eine Variante mit Kalbsleber. Aber ich könnte vielleicht etwas Zimt vielleicht. Aber nur eine Messerspitze.
1: Die Pastete war wie immer hervorragend. Ich bin geschäftlich viel unterwegs und ein wenig herumgekommen, aber so etwas findet man nur noch selten.
2: Man muss Prioritäten setzen. Bei mir ist es...
1: Qualität. So ist es. Nur darauf kommt es an. Heutzutage wird das viel zu schnell vergessen. Es geht nur noch um den schnellen Profit. Und 49!
0: Marvin hat sich vor der Vitrine aufgerichtet. Ob sich sein Blick auf die Konfitürengläser, Kaviardosen oder die Tütchen mit den Trüffelpralinen konzentriert, ist nicht zu erkennen.
3: 62.
1: Nun gut, ich will Sie nicht länger aufhalten. Sie haben eine Menge 30.
2: zu... 30! Stimmt, 30 Euro. Erzählt gern.
1: Das ist mir nicht entgangen. Ihr Sohn?
2: Leider nein. Jedenfalls nicht leiblich. Aber Sie behandeln ihn als solchen?
1: Scheint mir ein außergewöhnlicher Junge zu sein. Oh, das ist er. Ihr Geschäft wird er aber wohl kaum
2: übernehmen können. Nein. Marvin hat andere Talente. Wir werden es noch herausfinden.
1: Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber dürfte man fragen, ob Sie einen
2: Nachfolger haben? Nein. Nein. Be beziehungsweise ja. Sie dürfen natürlich fragen, aber die Antwort ist nein. Also auf Ihre eigentliche Frage. Die Frage, ob ich einen, einen nach. Dann sind Sie also der Letzte. Ja, es sieht danach
1: aus. Das ist schade. Sehr schade.
2: Bertram!
0: Guten Morgen. Heinlein raucht seinen kubanischen Cigarillo Marke Romeo und Julia und Marvin trinkt einen Apfelsaft kurz vor Ladenöffnung. Wie üblich ist es auch Rottmanns Zeit vor das Haus zu treten. Der Hund hebt das Bein an der Kastanie.
2: Muss das denn sein?
0: Rottmanns Uniform ähnelt der Montur eines amerikanischen Streifenpolizisten. Er lässt sich Zeit für eine Antwort und mustert sein Gegenüber von Kopf bis Fuß durch eine verspiegelte Pilotenbrille.
2: Was? Na, der Hund. Bertram, was ist mit dem? Na, muss er denn unbedingt an den Baum urinieren? Diese Kastanie hat Marvin gepflanzt. Ach,
3: hat er das? Ich,
2: was? Ich, ich verstehe dich nicht. Der Baum ist noch jung und deshalb empfindlich. Es wäre wirklich begrü Dort drüben ist eine Hundewiese. Ich würde... Bertram
0: will aber hier kacken.
2: Na, und... Vielleicht kann man aber das Tier überzeugen, sich hinüber in den Park zu bemühen.
0: Ja, kann man versuchen.
2: Auf dich hört Bertram bestimmt. Was, Kleiner? Du bist ein... Ja? Ein, was? Ä äh, 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 ein Astronaut. Ein... Äh, äh, sag schon, ein äh, Apotheker. Hey, ja. Rottmann, kommst du? Ich muss zur Schicht. Du kannst ja so lange üben. Bertram, du bist ein Arschloch.
0: Na bitte, geht doch. Adam Morlock, der Mann mit dem Muttermal, lehnt an der Motorhaube seines himmelblauen Mercedes und hat alles mitbekommen. Er schlendert herüber und sieht Heinlein eine Weile prüfend an. Dann stellt er eine Frage, die... Obwohl einfach und naheliegend Norbert Heinlein ganz sicher von selbst nie in den Sinn gekommen wäre.
1: Warum lassen Sie sich das gefallen?
0: So, Papa.
2: Warum hast du Hut und Mantel an, Papa? Das Taxi müsste gleich
3: kommen. Welches Taxi? Die Nahrungsmittelmesse in Leipzig, Norbert. Ach so. Ich einen wichtigen Termin mit dem Vertreter des Spanischen Handelsministeriums.
2: Ach, Papa, das, äh, das habe ich ganz vergessen. Die Messe in Leipzig, die, die scheint äh, in einen größeren Korruptionsfall verwickelt. Also, äh, da, jedenfalls musste da kurzfristig, es musste alles kurzfristig verschoben werden. Aber was stotterst du äh, denn so? Das ist ein Skandal. Ja, das stimmt. Ja. Setz dich, Papa. Ich, ich bringe dir was zu essen. Ich esse jetzt nicht. Gut, wie du meinst.
0: Die Rottmanns streiten. In der Wohnung der Heinleins hat Heinlein Junior seinen Vater mühsam gewaschen und ihn ins Bett gelegt. Danach hat er sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen und starrt an die Decke.
1: Warum lassen Sie sich das gefallen? Warum lasse ich
0: mir das gefallen? Norbert Heinlein ist schon als Kind den Berichten seiner Mitschüler zufolge, den Rangelein auf dem Schulhof aus dem Weg gegangen. Körperliche Auseinandersetzungen sind seine Sache nicht. Er wäre dazu auch wohl kaum in der Lage. Denn mit einer Körpergröße von einem Meter 84 ist Heinlein zwar relativ groß, doch bei einem Gewicht von knapp 70 Kilo nicht nur sehr dünn, auch der Anteil an Muskelmasse ist verschwindend gering, da sich dieses Gewicht vor allem in den Fettpolstern um seine Hüfte konzentriert. Es ist, wie es ist.
2: Et voilà. Ihre Petit Pâté, Frau Dahlmeier.
0: Ach, Herr Heinlein, Sie sind ein Zauberer.
2: Nicht doch. Man braucht nur Kalbsragout, Artischocken, mm -hmm. schwarze Trüffel mm -hmm. und einen Schuss Amontillado. Oh. Sagen Sie mal, wie kommt es, dass Sie von Tag zu Tag jünger aussehen?
3: Oh, hören Sie bloß auf, Sie Charmeur. Setzen Sie
0: einer alten Schachtel keine Flausen in den Kopf.
2: Einen grünen Tee noch, wie immer.
0: Wie immer.
2: Schon in Arbeit. Marvin? Bereitest du den Tee für Frau Dahlmeier vor? Stell dir vor, ein Brief aus Somalia. Lupita hat geschrieben. Hier, schau mal, wie groß sie geworden ist. Sie haben die Schule neu gestrichen. Im Herbst soll das Dach neu gedeckt werden. Ach so, und der, der Brunnen ist defekt. Sie müssen das Wasser in Kanistern aus dem Nachbardorf holen. Das sind drei Kilometer Fußweg. Vergiss nie... Wie privilegiert wir sind. Das dürfen wir nicht. Fünf. Äh, wie du meinst.
3: Das ist doch, doch billig, doch mal. Wollt ihr euch denn vergiften? Gerne vergiftet euch doch!
2: Vergiftet euch mit, mit diesen Abfällen! Nein, nein, nein. Äh, Papa! Papa! Geh ja? rein, bitte! Nein, geh äh, einfach rein! Ja. Ach, bitte, Papa! Das könnt ihr essen, ihr ja.
1: Lassen Sie mich das machen, Herr Heinlein. Herr Morlock. Ich brauche bloß Ihre Erlaubnis. Äh, was brauchen Sie? Ihre Erlaubnis.
0: Die Situation ist brenzlig. Die Jugendlichen schlendern vom Imbiss gerade auf Heinleins Delikatessen- und Spirituosengeschäft zu und sind offensichtlich auf Krawall aus. Heinlein Senior beugt sich im zweiten Stock gefährlich weit über die Balkonbrüstung. Einer von den Jugendlichen beißt in eine Bockwurst und präsentiert dann seinen nackten Hintern.
2: Oh. Darf ich mich in Ihre Angelegenheiten einmischen? Ja, bitte, bitte, von mir aus.
3: Unglaublich, dieses Gesindel. Komm, Papa. Das ist doch Abschaum. Ja, komm, alles ist gut, Papa. Wir haben keine Ahnung.
2: Nicht im Geringsten. Ja, da hast du völlig recht.
0: Was immer Adam Morlock zu den Jugendlichen gesagt hat, ihre Stimmung hat sich geändert. Sie bilden einen bedrohlichen Halbkreis. Derjenige, der vorhin die Bockwurst gegessen hat, redet wild gestikulierend auf Morlock ein. Seine Bewegungen erinnern an die Drohgebärden eines Schimpansenmännchens. Lächelnd wippt Morlock auf den Schuhsohlen vor und zurück. So, ich, äh, ich
2: mach dich erst einmal sauber, Papa.
0: Hm? Dann ruhst
2: du dich ein bisschen aus. Heute Abend gibt's Rehpastete mit Spargel und Hagebuttensoße. Das wird dir bestimmt. In der
0: Hand des Schimpansen blitzt ein Springmesser auf. Auch jetzt scheint Morlock absolut unbeeindruckt. Denn als der Junge den Arm streckt und mit der Klinge vor Morlocks beachtlichem Bauch herumfuchtelt, ist kalt. wird dessen Lächeln breiter. Mir ist so kalt. Oh, äh, Ich zieh dir gleich was an. Der Anführer hat das Messer wieder eingesteckt. Er wendet sich im Gehen um und zeigt Morlock den Stinkefinger. Dieser winkt ihm nach. Norbert? Äh, ja, Papa?
3: Warum lässt du mich nicht sterben?
2: Ach, ich muss mich bei Ihnen bedanken. Was haben Sie zu denen gesagt? Meine
1: Analyse ergab, dass das Messer eher als Utensil juvenilen Übermutes zu betrachten war und keine Bedrohung darstellte.
2: Ach, und, und das haben Sie denen gesagt?
1: Selbstverständlich. Es war eine naheliegende, weil effektive Reaktion. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Aber als Geschäftsmann kann ich es mir nicht leisten, meine Zeit zu verschwenden.
2: Darf man fragen, was genau Sie... Was ich geschäftlich mache? Ja. Oh. oh, entschuldigen Sie. Ich... Die Frage ist vielleicht... Naja, es steht mir ja nicht zu, mich in Ihr... Im Gegenteil, Herr Einlein. Nachdem ich mich in Ihre Angelegenheiten
1: einmischen durfte, ist es sogar Ihr Recht, etwas über die Meinigen zu erfahren. Import, Export in allen möglichen Bereichen. Keine Sorge, natürlich keine Drogen oder gar Waffen. Oder andere Dinge, wodurch Menschen zu Schaden kommen. Das ist eine Frage der kaufmännischen Ehre.
2: Ja, natürlich. Und, und Sie haben recht. Als Geschäftsmann kann ich meine Zeit nicht vergeuden. Und das heißt ja nicht umsonst. Der Klügere gibt nach. Der Klügere hat einen Plan. Er denkt langfristig.
1: Er zieht sich zurück, um später angemessen zu reagieren. Sonst ist er nicht klug, sondern feige. Ach. <lacht> oh, Frau
2: Glinski. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Heinlein. Frau Glinski arbeitet drüben in der Bank als Kundenberaterin und kauft erstaunlich regelmäßig Delikatessen. Eine Packung marokkanischen Minztee bitte und ein halbes Pfund Rehpastete. Hm, sehr
2: gern. Und bald Feierabend, Frau Glinski? Ja, hoffentlich. Dann wünsche ich Ihnen hiermit viel Freude.
0: Danke. Bis demnächst, Herr Heinlein.
2: Ich bin Ihnen auf alle Fälle etwas schuldig, Herr Maulock. Nicht doch, Herr Heinlein. Ich habe gern geholfen. Gibt es denn nicht irgendetwas, das ich für Sie tun könnte? Ja, vielleicht.
1: Ich bin auf der Suche nach einem Raum, wo ich was lagern kann. Nicht viel, nur eine Abstellmöglichkeit, um etwas zwischenzulagern. Aha,
2: Vielleicht im Keller? Vorausgesetzt, die Ware ist nicht allzu empfindlich. Das ist kein Problem. Ah, gut. Hier, ich gebe Ihnen schon mal den Ersatzschlüssel. Behalten Sie den, solange Sie den Lagerraum brauchen. Aber geben Sie mir heute noch kurz Gelegenheit, den Keller etwas vorzubereiten.
0: Als Heinleins Delikatessen- und Spirituosengeschäft noch ein Betrieb mit zwölf Angestellten war, war im Keller eine eigene Metzgerei untergebracht. Inzwischen haben die ehemals strahlend weißen Fliesen die Farbe nikotingelber Finger angenommen. Risse überziehen die Wände, die rostigen Enden der längst abgeklemmten Heizungsrohre ragen heraus. So. Aha. werde ich wohl nicht ausrichten können. Aber beim Fegen stolpert Heinlein über eine lose Fliese oder ein Stück Holz, das er nicht gesehen hat. Und prallt so unglücklich gegen eine Regalstrebe, dass er kurz das Bewusstsein verliert. Wenige Minuten später kommt Heinlein wieder zu sich. Der Sturz hat ihm eine Platzwunde am Hinterkopf zugefügt. Die Wunde blutet kaum. Doch dieses Missgeschick wird weitreichende Folgen haben. Et voilà, Frau Dahlmeier. Gänseleberpastete
2: mit gratinierten Feigen und madeira gelée
0: Ach, Herr Heinlein, was sind Sie doch für ein. Sie scheinen mir aber ganz schön blass. In der Nacht hat er sich mehrmals übergeben müssen. Als er im Morgengrauen durch das Treppenhaus hinunter zur Küche gelaufen ist, um seine Pasteten zuzubereiten, musste er sich mehrmals an der Wand abstützen und innehalten. Geht's Ihnen nicht gut? Oh, es geht mir fantastisch.
2: Wie immer, wenn Sie mich beehren. Oh, alles zu Ihrer Zufriedenheit, Frau Dahlmeier.
0: Hm, es schmeckt irgendwie...
2: Das
0: schmeckt irgendwie... Besonders.
2: Das muss es auch. Das liegt am Kreuzkümmel.
0: Wenn Sie meinen, es erscheint mir ein wenig äh, salzig.
2: Ich kümmere mich erstmal mal um Ihren Tee.
0: Auf dem Weg in die Küche greift er einen der Teller aus der Vitrine, schafft es, die drei Stufen ohne zu stolpern zu meistern, stößt die Schwingtür mit der Hüfte auf und lehnt sich neben der Rührmaschine an den Arbeitstisch. Er nimmt die Pastete, spitzt die Lippen und beißt vorsichtig ab. Kaut, schluckt, schließt die Augen und öffnet sie wieder. Sein Blick wird starr. Er wiederholt den Vorgang. Beißt ab, kaut, länger diesmal, schluckt und sieht sehr unglücklich aus.
2: Marvin? Wir können die Pasteten leider nicht verkaufen. Wir, ja, wir müssen sagen, dass es ein technisches Problem in der Küche gibt. 24. Ja, und wenn wir geschlossen haben, muss ich mal kurz weg. Wenn du vielleicht ein Auge auf meinen Vater haben könntest.
0: Bis weit nach Mitternacht bleibt Heinlein im Krankenhaus. Station 3, Abteilung Innere. Der behandelnde Arzt ist Dr. Schneider. Er dokumentiert in der Patientenakte Schwindelgefühl und Übelkeit, ebenso wie Geruchs- und Geschmacksverlust als Folgen des Sturzes. Erstere klingen im Laufe der Nacht ab. Geruchs- und Geschmacksverlust bleiben unverändert, weswegen Heinlein zur Überwachung in der Klinik bleiben soll. Doch er verlässt das Krankenhaus auf eigene Verantwortung und geht heim. In der Küche führt er ein paar Tests durch, kostet Senf, Honig und verschiedenste Gewürze. Das Ergebnis bleibt unerfreulich. Er blättert fieberhaft in dem alten Rezeptbuch seines Großvaters, liest die geschwungene Süterlinschrift und die Anmerkungen in der steilen, eckigen Handschrift seines Vaters. Im Morgengrauen. Streift Norbert Heinlein Haube und Kittel über, zieht die Einweghandschuhe an und legt seine Arbeitsgeräte zurecht. Dann beginnt er zu arbeiten. Liebe Lupita, mit Sorge
2: habe ich in deinem Brief gelesen, dass die Arbeiten am neuen Brunnen nicht vorangehen. Leider ist es mir noch immer nicht möglich, meine finanzielle Unterstützung aufzustocken, vor wenigen Wochen noch hätte man auch meine Lage nach einem ärgerlichen Unfall wohl als ausweglos bezeichnen müssen. Mit den Folgen habe ich noch immer zu kämpfen. Doch sei unbesorgt. Ich habe die Situation gemeistert, nachdem ich sie, dem Rat eines meiner Stammkunden folgend, den ich mittlerweile auch als Freund bezeichnen darf, beobachtet, analysiert und schließlich entsprechend gehandelt habe, Verzweifle auch du nicht, wenn sich die Tür vor dir schließt, denn irgendwo öffnet sich eine andere. Beste Grüße auch an Mutti und Vati, sendet dir dein Papa Norbert. PS auch Marvin lässt herzlich grüßen. Sie erlauben. Darf man fragen, äh, was... Oh, äh, Morlock. Ähm das wird hier eine Morchelpastete. Ich glaube, sie könnte noch ein halbes Stündchen Ruhe vertragen. Ja. Sie, sie klingen etwas verschnupft. Ach, das ist ein kleiner Infekt. Eine Lappalie. Ah, Sonnenblumen. Na, ich habe mich von Van Gogh inspirieren lassen. Diese Farben, ein Feuerwerk. Hm. Apfelstücke, rote Beete, geriebene Karotten, Eigelb und rote Pfefferkörner. Ein Geniestreich. <lacht> Vielleicht? Nein, sie sollte wirklich noch ein wenig ruhen. Damit sich die Aromen... Verstehen. Na gut. Gabel. Hier, bitte. Der Kontrast zum Hintergrund könnte deutlicher sein. Das Kalbfleisch ist aus dem Glas. Das ergibt eine bessere Textur. Aber... Das ist perfekt. Na, die Farbe. Die Farbe erscheint mir etwas matt. Wahrscheinlich wegen der Mischung mit den Morcheln und dem Madeira. Die, die Dekoration mit den Rucola-Blättern sollte das Gesamtbild abrunden. So. Ach so, und die Himbeeren, gut, die könnte man auch kreisförmig anordnen. Aber ich dachte, Eckig ist doch schöner. Eckig sozusagen als Bilderrahmen. Wird, äh, Herr, Herr, äh, Herr Morlock? Geht, geht es Ihnen nicht gut, Herr
0: Morlock? Adam Morlock ist hinter dem Arbeitstisch Aber, äh, verschwunden. Das Klopfen stammt von den Hacken seiner Wildlederschuhe, die in einem zuckenden Wirbel auf die Fliesen trommeln.
2: Oh, oh, Herr Morlock? Herr Morlock!